0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Olá, queridos, que alegria, que noite maravilhosa. Durante toda a programação, por várias vezes. Eu confesso que meus olhos encheram de lágrimas. Não tem como não se emocionar, não tem como nesse estúdio não sentir a presença de Deus. E eu quero que você agora, eu sei e imagino tudo que está ao seu redor, todas as formas que podem tentar roubar a sua atenção mas eu quero que você, se puder, se permitir, deixar se envolver durante toda esta ministração. Na oração diária, na oração semanal, desde que o pastor me escalou para aqui estar nesta noite. Eu tenho pedido para que não seja mais uma mensagem mas que esta mensagem, que o Espírito Santo colocou no meu coração, impulsionada pelo Espírito Santo, eu quero abordar o tema, aprenda com os erros. A verdade é que ninguém gosta de cometer erros, não é mesmo? Com certeza. Eu... Penso que ninguém acorda dizendo, hoje eu vou errar muito. Ninguém chega em uma fase da vida e diz assim, agora eu estou livre para errar o quanto eu quiser. Não. Existe uma consciência que nos chama a atenção para os erros. E para tomarmos a... cuidado com todos eles. Mas é bem verdade também, que por mais que nós tomemos cuidado, por mais que tenhamos é, vontade e tomemos algumas decisões preventivas, os erros acontecem. E eu quero hoje, junto com você, aprender a melhor forma que nós podemos extrair dos nossos erros, lições, sim, lições para que nós possamos ter superação, mas eu quero agora que você pense que o erro, ele faz parte da vida de qualquer pessoa, ele é inevitável, aliás, ele é inerente à natureza humana. O erro não é uma maldição hereditária. O erro também não é irreversível, como ele também não é definitivo. Eu fico lembrando quando é que nós podemos dizer que o erro se concretizou. Eu posso usar a, a expressão que ele se familiarizou com o ser humano através dos nossos pais. Sim, lá na criação. Lá no jardim do Éden, ele se familiariza com o ser humano. É onde Adão e Eva tiveram o primeiro relacionamento com o erro. E não é apenas um erro qualquer, o erro pecado. E desde lá, parece que o erro está embutido em nós como seres humanos. E aí, eu sei que cada um que nos acompanha tem uma história para contar sobre um erro que cometeu, sobre uma falha que cometeu. Uma coisa eu sei, um homem que vivencia um momento de erro na sua vida, que desse erro surge outro erro, e outro erro, e mais outro erro, esse homem pode se sentir fracassado. E uma vez essa sensação instalada no homem, pode fazer deste homem um homem destruído. Talvez hoje, eu possa estar falando para pessoas que erraram ou estão errando, nas escolhas pessoais, pessoas que estão errando como esposo, como esposa, como mãe, como pai, pessoas que estão errando como funcionário, como patrão, como profissional, e se vê Derrotado, fracassado, o seu semblante é um semblante caído. Quando, ao estudar sobre erro, sobre fracasso, eu encontrei uma pesquisa que foi desenvolvida. E a maior parte das pesquisas validadas vem de Harvard. Um pesquisador, um professor, ele queria comprovar os efeitos de um, do erro no aprendizado, no crescimento do ser humano. Porque é bem verdade que ciências que estudam o comportamento humano também estudam a questão de pessoas fracassadas, de pessoas que erraram. Esse estudo reuniu 90 pessoas. Num treinamento. E o interessante é que o resultado final, quando apresentado, indicou que aqueles que erraram eram os que tinham a maior pontuação. Como assim? Sim, os que erraram tinham a oportunidade de aprender com os seus erros. E aí, na próxima ao invés de errarem, eles evitavam os erros. Que interessante. O erro traz para o ser humano nessa pesquisa como resultado, a liberdade deste ser humano administrar as crises. Porque ela já está familiarizada. Ele, essa pessoa não fica perdida em meio ao próximo erro. O meu intuito com esta mensagem, não é te incentivar a errar, muito menos dizer que você que está errando, ah, você é livre para errar, não, mas eu sei também que estas pessoas que erram, não têm o desejo de errar, eu sei também que pessoas que hoje estão acompanhando esta noite da vitória e querendo de Deus uma resposta, é porque também podem estar se sentindo desacreditada por si mesma. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas o ser humano quando ele não mais acredita em si mesmo, ele é um fracassado, ele olha para... E não vê condições de dar a volta por cima. Pois bem, para você, eu quero dizer que você não é um perdedor. Você não é um fracassado. O desafio desta mensagem é que você aprenda tudo o que puder com esse erro. Depois você o abandone. Você esqueça e siga adiante com determinação para um futuro extraordinário que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você se lembre quando surgirem pensamentos de culpa, pensamentos trazendo para você uma opressão. Lembre-se, erros são oportunidades para se aprender a fazer as coisas de um jeito melhor da próxima vez. Erros são oportunidades para aprender que na vida nós temos armadilhas. Que estas armadilhas podem muitas vezes nos cegar. Mas na repetição, você vai estar alerta e evitar estas armadilhas. Ah, queridos, quando eu comecei a escrever esta mensagem, a preparar esta mensagem, eu comecei a me lembrar de todas as lições que Deus tem me dado oportunidade para tirar nos erros. Sim, eu percebi que eu tenho mais lições aprendidas no erro. Por quê? Porque é uma oportunidade. Deu me sentir fragilizada? Sim. Mas eu me abrir para que o Espírito Santo, aquele poder que é, nos traz um upgrade a mais, venha sobre nós. E aí, nos mostra o limite? Sim. Traz-nos a pontuação do erro? Sim. Nos faz sentirmos tristes e envergonhados? Sim, mas nos dá uma nova oportunidade. Por isso, aprenda com os erros. Na, no aprendizado com os erros, aceite os seus próprios erros. Como é difícil nós aceit aceitarmos que nós erramos. Ei, maridos! Como é que é? É fácil aceitar que erraram? Ei, esposas, é fácil aceitar que você tem erro e que você errou. Ei, filhos, é fácil aceitar os seus erros? O salmista, no Salmo 19, ele disse assim, quem pode perceber os próprios erros? Ei! Quem é que pode perceber os seus próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Sabe quando salta para você um texto diferente de outras vezes que você já leu? Esse verso saltou para mim hoje. Hoje ele saltou para mim. Por quê? Porque tudo bem, quem pode perceber os seus próprios erros? Já é uma virtude aqueles que percebem. Mas às vezes, queridos, nós temos erros que não estão claros como erros. E eu agora, bem agora, no meu espírito, eu peço para que o Espírito Santo, durante a nossa mensagem, esteja trazendo a você clareza dos seus erros. Até mesmo aqueles erros que para você ainda não são claros. E eu sei que isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Não é o esposo, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, não é o patrão, não é o funcionário. É o Espírito Santo. Por quê? Porque como seres humanos, eu sei que você vai concordar comigo agora. Nós temos uma tendênciazinha de sempre colocarmos a culpa em outras pessoas, não é verdade? Ou então a gente coloca a culpa no ambiente, nos fatores externos. Tudo isso para justificar o nosso erro. O nosso comportamento, a nossa postura equivocada, aquela resposta atravessada, aquela frase que soou de uma forma caluniando ou acusadora. Sim. Aí a gente justifica. E é muito comum nós nos escondermos. Sabe quando parece que tem muros criados pela nossa mente? Gente, há uma frase que eu repito. A nossa mente mente. Guarda isso. A nossa mente mente. Porque no momento do erro, a nossa mente acaba ativando mecanismos defensores e ela encontra maneiras para que a gente escape da culpa. A gente escape do erro. E aí nós vamos ativando esses mecanismos. E aí no, na execução do trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais ou profissionais, conjugais, familiares. E aí a gente vai sempre colocando para o outro. É interessante que áreas que estudam o comportamento humano, a psicologia, de uma forma bem enfática, além dela estudar as doenças emocionais, ela também foca nas pessoas que erram e chegam a fracasso. E fica comprovado que a pessoa que erra e chega ao fracasso e continua... Nessa mente, mentindo para si mesma, encontrando coisas para se apegar como justificativa do erro, não aprendem e continuam errando. Aquelas que passam por erros e conseguem enxergar-se errando, falhando, mas se permitem ser corrigidos, superam. Evitam problemas no futuro grandes. Ei, preste atenção. Homem, mulher, você que percebe que você está permitindo que determinado fator negativo esteja de uma forma acentuadamente acontecendo na sua vida, e que você é o único responsável por isso estar acontecendo, hoje é a oportunidade de você pedir ao Espírito Santo para te capacitar a perceber, a aceitar o seu erro. E da mesma forma, lutar para desenvolver uma autorresponsabilidade. Em qualquer área. Nos relacionamentos interpessoais, na vida profissional. Fuja dos seus erros. Vai. Crie oportunidades para crescer. Vai, vai. Vai mudando os padrões da sua vida. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Não fique batendo na tecla, tentando justificar. Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, eu quero trazer para você... Uma forma, um passo para você aprender com os seus erros. Olhe só, se você pecou, admita, confesse e abandone. Pastora, mas a senhora estava falando de erros. Pois bem, existem erros que são hábitos. Hábitos errados, comportamentos que vêm decorrência desses hábitos. Mas existem erros que são pecados. Se esse erro seu é um pecado, você precisa admitir, confessar e abandonar. No rol dos personagens da Bíblia, somente um homem foi chamado homem segundo o coração de Deus. E eu sei que você... Sabe quem foi, né? É Davi. Pode parecer estranho, mas Davi pecou. Ele adulterou. Ele manda cometer um homicídio para que o adultério acontecesse. Mas a grande questão na vida de Davi é que ele confessa, ele admite, ele confessa. Ele arrepende de uma forma aberta, honesta, sincera. No Salmo 51, tem a frase que ele expressa dizendo, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu quero chamar hoje a sua atenção. Se o teu erro tem sido um pecado a é exemplo, de Davi. Pecado que começou, quem sabe, numa brincadeira. Pecado que, quem sabe, começou de uma forma tão pequena e que hoje você percebe que está incontrolável. Ei, está incontrolável para você, mas para Deus, não. Para o Espírito Santo, não. Com os erros nós aprendemos. E o pecado, nós admitimos, confessamos e mudamos. Diferença do erro para o pecado. Se você pecou, admita, confesse e abandone. A confissão é uma parte importantíssima da vida cristã. Aliás, é uma decisão que nós temos... E temos quatro encontros do programa 30 semanas que trabalham essa área. Que nos traz a libertação. Porque quando nós ficamos com pecado sem confessar, nós estamos dando de bandeja um prato para o diabo, está diariamente nos acusando, apontando o dedo sobre nós. E o salmista no Salmo 32, ele diz assim, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas não vou colocar panos quentes eu não vou fazer de conta que não está acontecendo eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado você percebe? não tem transferência aprenda com os erros não tente estar transferindo. Admita, confesse e abandone. Aprenda com seus erros. Olhe para o erro como águas passadas. Eu gosto muito de ler. Amo ler. É uma das heranças maravilhosas que os meus pais deixaram para mim. O hábito da leitura. Pais, incentive os seus filhos a lerem bons livros. Aliás, os meus pais tinham o hábito de ler primeiro o livro para depois eu ler. <risos> era um negócio bem, bem controladinho. Pois bem, e a gente lê sobre muita coisa, mas algo me chamou a atenção sobre um ministro, um ministro, um pregador da palavra de Deus, que recebeu um artigo de um amigo seu que era um editor. Esse artigo trazia o título de águas passadas debaixo da ponte. E o artigo dizia mais ou menos assim, olha, muito tempo atrás, um garoto estava lá inclinado sobre a grade de uma ponte. E ele observava a correnteza do rio passar. Naquela observação, ele percebeu uma tora, um pedaço de pau, ele percebeu outros objetos, copo, algumas coisas descartáveis que estavam por lá e daqui a pouco não tinha mais nada, estava lá o rio correndo tranquilamente, dali a pouco mais coisas passavam e em outros momentos a água estava tranquila e sem nenhum percalço. E ele diz que, às vezes, a correnteza ficava mais veloz, dali a pouco diminuía o ritmo, mas o rio sempre continuava passando. E ele diz que ele aprendeu um princípio. Sim. Um princípio que ele carregou pela vida toda. Ele disse que, como de repente, embora de uma forma bem serena, ele percebeu que, tudo na vida, um dia passaria debaixo da ponte e iria embora com a água. E aí o garoto começou a usar essa frase. Ah, são águas passadas. E como adulto, ele se pegou por várias vezes citando, são águas passadas debaixo da ponte. Com certeza, ele não permitia que nada o abatesse. Por quê? Porque dali a pouco seriam águas passadas debaixo da ponte. Talvez você nunca tenha es escutado ou lido este artigo, mas eu sei que você já deve ter ouvido uma outra expressão. Sim, sim. Águas passadas não movem moinho. Já ouviu essa? É antiga. É, e é como aquele artigo. Águas passadas debaixo da ponte. Serve de ensinamento. O que ficou no passado, está no passado. Ei! Passado é pedra. Não tem como tirar do lugar. Você precisa olhar para essa pedra e saber que você não está mais lá nela. Ficou para trás. Olhe para este erro hoje, para esta escolha errada, para esta decisão errônea, que você tem se agarrado, se martirizado. E tem até mesmo te atormentado. Olhe para isso hoje como águas passadas debaixo da ponte. Ou águas passadas não movem moinhos. Veja o erro. Ficou para trás. Foque agora no alvo. Sim, em quarto lugar. Foque no alvo a alcançar. Você tem um alvo? Ei, nós já cantávamos, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quer alvo melhor? Foque nele. Mas você tem sonhos? Foque. Você tem o propósito de Deus para a sua vida? Foque nisso. Não seja controlado pelo que aconteceu com você. Não deixe que os seus velhos ferimentos, suas velhas derrotas, seus velhos hábitos, suas velhas contrariedades te controlem no teu hoje. O teu hoje precisa ser controlado pelo alvo que Deus tem colocado no seu coração. Ah, quando eu olho algumas pessoas que às vezes ficam vitimadas emo emocionalmente. E começam a usar a expressão nunca mais. Pastora, nunca mais entro em negócio nenhum. Pastora, nunca mais casamento. Pastora, nunca mais eu quero saber disso. Quando você começa a usar essa expressão, nunca mais... Você está permitindo que as suas falhas do passado avancem. Você mostra que aquilo que você errou está controlando o teu presente. Ei! Não deixe que o seu passado atropele o propósito de Deus para a sua vida. Ei, família renovada, ei, homem e mulher que nos acompanham. Deus tem coisas lindas para a sua vida. Há um final vitorioso. O teu casamento não está, não, não está no fracasso. Você não é um fracassado. A tua vida profissional não terminou. O teu empreendimento não acabou e nunca mais, não. Foque, foque no Deus de milagre. Foque na ação de Deus. Foque no que Deus tem para a sua vida. Não deixe o passado atropelar a sua vida atual. Não permita que os seus erros de ontem, Leve embora este novo dia. Deixa eu clarear tua mente um pouquinho. Lembra de Thomas Edison? Ele que tentou mais de duas mil vezes para conseguir inventar a lâmpada elétrica e quando alguém chegou para ele e disse você fracassou, ele respondeu eu não falei. Encontrei dez mil maneiras que não funcionam. Para cada fracasso, a um curso de ação alternativa. Você só precisa encontrar. Gente, você já ouviu falar de Beethoven? Um músico por excelência. A mãe dele teve três abortos. Mas ela tinha um alvo. E ela focou nesse alvo. E no terceiro. Ela gerou um dos maiores músicos da história, chamado Beethoven. Abraão Lincoln tentou dez vezes, dez tentativas para chegar à presidência dos Estados Unidos. Uau! Mas eu poderia e quero trazer personagens bíblicos. Moisés. Lembra de Moisés? Ele passou pelas dez pragas. Ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Tirar o povo da opressão da escravidão. Ele focou. Passou pelas dez, não cedeu em nada para faraó. Na Amã, um general, eu vou ter que me lavar neste rio barrento. Pois bem, mas ele tinha um alvo, ele queria ser curado da lepra. Ele mergulhou sete vezes no Rio Jordão. E você? Quantas vezes você já tentou? Hoje à tarde me veio à mente a canção da pastora Ludmilla Fermer. A canção que nós cantamos por muitas vezes. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. oh meu irmão, ô oh, minha irmã, levanta os teus olhos. Pare de focar no problema, no, nas palavras não dá nunca mais. Por quê? Deus quer restaurar os teus sonhos. Ô oh, aleluia. Deus quer restaurar a tua visão. Talvez você venha sendo atormentado de uma forma terrível dizendo que você fracassou como esposo, como esposa, como mãe, como pai, como filho, como profissional. Quem sabe vozes têm trazido uma prisão. E eu quero que agora você abra bem os olhos e acompanhe comigo o conselho de Paulo em Filipenses 3,13, que diz Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece. Tá atrás, avanço para as que diante de mim estão. Uau! Tem coisa na frente, pare de focar no passado, nos erros, no pecado. Pare de focar no que deu errado. Tire lições e diga: Isso eu não preciso cometer mais, eu já entendi. Eu agora vou avançar. Por quê? O melhor de Deus está à sua frente. Aprenda com os seus erros. Aprenda com os seus erros. Siga em frente. Siga com determinação. Diga comigo, determinação. Um, dois, três. Determinação. Essa é a palavra. Olha, várias pesquisas mostram que a determinação, ela é o melhor preditor de sucesso do que qualquer outro fator. Sabe, o QI fica para trás, o, o crescimento pessoal fica para trás, as, tudo que for que você puder eleger aí, tudo fica para trás. A determinação vence. Eu quero dizer para você que há um novo dia. Só porque você perdeu o um emprego ontem, por um erro que quem sabe você cometeu, não significa que você não vai poder ser bem sucedido hoje. Só porque você errou em fazer um negócio no passado, não significa que não pode ter mais sucesso. Só porque você falhou, quem sabe numa tentativa de um, de um, de um vestibular, ah, em qualquer concurso público, não, não traz a você o nunca mais. Você pode tentar, você pode ir mais um pouquinho à frente. Me vem à mente agora a música do Armando Filho. Uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Pai, tenta mais um pouquinho. Sente com os teus filhos, abrace, ouça-os. Mãe, ora mais um pouquinho. A determinação é a base. Para que você possa enxergar o mundo. Para que você possa criar raízes de convicção pessoal. Deus é comigo, eu não abro mão. Uma coisa é boa. A determinação, ela é uma habilidade que a gente pode aprender ao longo da vida. As pessoas determinadas, ela não fica com um pensamento fixo. Ela se abre. O erro, o fracasso, não. São obstáculos. Eles vêm, mas eles vão passar. Vai vir oportunidade. Presta atenção. Eu quero que você ative métodos para lidar com o erro. Porque a pessoa determinada, ela cria um método de se autoavaliar. Peraí, o que eu fiz para errar novamente? Ou... O que eu não fiz para errar novamente? Eu errei de fato? O que, que contribuiu para essa minha derrota? Esse resultado, o que, que eu posso fazer com ele? Eu quero convidar você a desenvolver perguntas nesta autoavaliação. Eu quero desenvolver com você reformulação de problema, considerando sempre o porquê. Espera aí. Por que, que eu preciso agir assim? Por que, que eu preciso continuar obstinadamente, fazendo do jeito que eu estou fazendo e errando do jeito que eu estou errando? Por quê? Essas perguntas vão abrir para você um leque de novas oportunidades. Siga em frente com determinação. Seja determinado na sua área física. Seja determinado na sua área emocional. Seja determinado na sua área conjugal, seja determinado na área familiar, seja determinado na área profissional, seja determinado na área profissional, financeira, seja determinado na área espiritual, seja determinado. Sirva ao Senhor com determinação. Aprenda com os seus erros e em último lugar, olhe para Jesus. Ele nunca erra. Olhando para Jesus, sabe, eu tenho aprendido que a gente foca num ponto e esse ponto passa a ser a nossa maior atenção. Nesse ponto que a gente foca, ele traz para a gente ou ficarmos mais tapados ou abrirmos oportunidades. Se você tem focado nas circunstâncias que te levam ao erro, é como você, se você procura por sombras, é isso que você vai ver. Se você, em meio a nuvens, você procura o raio do sol, lá vai estar tá ele. Agora, de uma coisa, eu tenho certeza. Em qualquer circunstância, se você buscar ver a Jesus, ele que é brilho, ele que é esperança, ele que é otimismo, ele que é caminho seguro, ele que é a escolha certa, você vai desenvolver um relacionamento com alguém que você pode olhar e confiar. Eu li certa vez sobre um dos empresários mais corajosos dos Estados Unidos e perguntavam para ele, o que, que faz do Senhor ser vencedor dessa forma? Conta para gente. Qual é o segredo? Ele abriu a boca e ele disse assim, Deus é meu sócio. Como temer ou fracassar tendo um sócio como esse? Uau! Quem é teu sócio? Com quem que você está caminhando lado a lado? Em quem você tem se espelhado? Olhe para Jesus. Ele nunca fala. Ele não é vítima das circunstâncias. Nós, como seres humanos, podemos ser abatidos. Mas quando nós temos a presença de Jesus, nós não somos derrotados. Com Deus, você pode dar a volta por cima. Eu quero que você veja comigo agora e grite aonde você está, Romanos 8, 31, que diz assim, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uau! Erro! Pecado, falha, derrota? Não! Concluindo a mensagem de hoje Eu quero que você entenda Que só porque você errou Aqui ou ali Não se permita acreditar Que você é um fracassado Você simplesmente falhou em alguns pontos Alguns pontos Não determinam a sua vida esses pontos hoje, o Espírito Santo clareou em você. Nenhuma pessoa é fracasso total. Quando nós centramos a nossa atenção em um fracasso, ou num conjunto de erros, tudo isso fica numa proporção exagerada. Mas olha, ninguém é um fracasso total. Você não é um fracasso total. Existe algo dentro de você Precioso Sim Existem qualidades em você Centre sua atenção Naquilo que Deus tem te dado De presente Eu fico até imaginando Deus olhando lá do céu E, e olhando muitas vezes pra gente só se, só se colocando como errado Ou então só se permitindo errar ele está lá do céu dizendo: Ei, eu não te criei para isso. Você é meu filho, você é minha imagem. Cada vez que eu pontualizo e levanto as minhas falhas, eu estou negando o poder de Deus. Pastora, mas como é que faz? Sou falho, sou imperfeito, mas eu tenho um Deus que me faz dar a volta trilhando uma trajetória de vida abundante, viver uma vida extraordinária. Deixe o vencedor guiar o seu caminho. O nome desse vencedor é Jesus. Você que nos acompanha, quem sabe, pela primeira vez. Além de querermos o seu nome, você pode colocar no nosso WhatsApp, ou mesmo no chat, nós temos um time que está conosco, porque você é alvo das nossas orações Você não hoje Recebeu o compartilhamento deste nosso, Dessa nossa noite da vitória Apenas por receber Há um propósito de Deus na sua vida Você que deseja confessar Jesus Você que quer aprender com seus erros Aceitar seus próprios erros se for pecado, admitir, confessar e abandonar Ver os erros como águas passadas Focar no alvo que Cristo tem para a sua vida Seguir em frente com determinação e olhar para Jesus que nunca erra Enquanto o Renault Worship traz uma canção Você pode deixar o seu nome Continuar colocando os seus pedidos de oração Nós vamos estar orando nós vamos estar clamando ao Senhor. Porque você é precioso para Deus. Os erros, aprenda com eles. Pecado, confesse e abandone. Foque no teu alvo. Vá em frente com determinação. Jesus é o vencedor que caminha com você.